0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuerlichen Sonderausgabe des Falter Radios. Die Strache-Videos, die von der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel und auch dem Falter veröffentlicht wurden, erschüttern die österreichische Politik. Der FPÖ-Chef ist 2017 in eine Falle gegangen und hat mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte über Säuberungen und eine Machtübernahme in der Kronenzeitung gesprochen, über öffentliche Aufträge im Gegenzug für finanzielle Unterstützung und über Parteispenden jenseits der gesetzlich vorgesehenen Kanäle. Der Falter hat die Videos im Voraus einsehen können. Berichte und Analysen sind online im Falter zu sehen und zu lesen. Wir sind gestern mit einem Sonderpodcast inklusive Strache-Originaltönen aus dem Video und mit einer Zusammenfassung von Florian Klenk online gegangen. Über die Hintergründe habe ich mit Martin Knoppe vom Spiegel gesprochen und mit Bastian Obermeier von der Süddeutschen Zeitung zur Einstimmung für die heute Samstagvormittag erwartete Reaktion der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ. Meine erste Frage an Bastian Obermeier war, was denn aus Sicht der Süddeutschen diese Videos so besonders interessant macht.
2: Naja, wir, wir sehen den Vizekanzler Österreichs dabei, wie er einer eine russischen Superreichen, die er in seinem Leben noch nie vorher getroffen hat, halb Österreichs verscherbeln will. Ein bisschen zu ist das gesagt. Und er bietet an für, für positive PR in der, in der Krone, dass er ihr staatliche Aufträge zuschanzt und der Strabag äh, dafür eben nicht mehr... Ist nicht mal geben lässt, sobald er im Amt ist. Und er, er erzählt ganz nebenher, dass er ein geheimes, wahrscheinlich illegales Spendensystem bei sich etabliert hat oder etablieren will. Im Nachhinein sagt er, das Geld sei nicht geflossen, das kann man nicht verifizieren. Aber es muss jedenfalls ein denkwürdiger Abend gewesen sein auf Ibiza.
1: Was sagt denn die FPÖ dazu, zu, zu, zu diesen Aussagen?
2: Die FPÖ ähm, hat mir WhatsApp-Nachrichten geschrieben, und äh, Sie sprechen davon, dass es ein lockeres, äh, rein privates Treffen in feuchtfröhlicher Atmosphäre war. Ähm, sprich, Sie haben einfach ein bisschen zu viel ins Glas geschaut und äh, dann möglicherweise Sachen gesagt, die Sie vielleicht nicht ganz so ernst meinen. Das ist wahrscheinlich der Eindruck, den Sie, den Sie uns vermitteln wollen. Ich finde, ähm, bei einem Treffen, das ja monatelang vorbereitet wurde von Johann Godenos, ähm, ähm, der da ganz, ganz dezidierte politische Interessen verfolgt hat damit, nämlich die Kronenzeitung auf Seite der SPÖ zu bringen, für den Wahlkampf, für die fehlenden Prozent möglicherweise zum Wahlsieg, da kann man sich nicht nachher hinstellen und sagen, ja, wir waren doch nur da irgendwie rucksäßt und haben rumgeblödelt, sondern das ist schon wirklich ernst zu nehmen.
1: Wissen wir das, wissen Sie das, dass das monatelang vorbereitet wurde, dieses Treffen?
2: Das wissen wir, das wissen wir, da das, das sind wir uns... Äh, sehr sicher. Er erzählt es auch selbst. Er erzählt sogar, also der, der Yoshiko Denus hat selbst, erzählt selbst in dem Video, dass es seine Idee war, das mit der Krone. Ähm, und er sagt, äh, ähm, er hat sie getroffen. Ich glaube, er spricht sogar selbst vom Sofitel Hotel in Wien auf der Aufnahme. Ähm, und er war auch nach unserem Wissen jedenfalls auch nach, der, äh, nach diesem Treffen weiterhin interessiert, diese Sache ins Rollen zu bringen.
1: Wer hat denn das organisiert, dieses Treffen und wer hat das alles aufgenommen, aufgezeichnet?
2: Letztlich, wer das organisiert hat, es, es muss entstanden sein im Zusammenspiel von ähm, ähm, einem äh, Vertrauten dieser vermeintlichen russischen Oligarchennichte und dem äh, Johann Gudenus, die sich irgendwie arrangiert haben mit äh, dem Fakt, dass Strache und Gudenus sowieso Dort waren auf Ibiza in der Zeit. Die, die Russin hat ihren Vertrauten so getan, als wollte sie sich treffen unbedingt, weil sie diese Sache besprechen wollte. Das Ganze war eine Falle. Und dann hat man dort, wie gesagt, dann kommen wir halt nach Ibiza und sie kommt vorbei. Wir haben da eine Villa gemietet, dann reden
1: Bastian Obermeier, wie ist denn die Süddeutsche Zeitung an dieses Material herangekommen?
2: Wir haben schon seit längerem von diesem Material gewusst. Ich habe es auch schon vor längerer Zeit nur einen Teil gesehen und dann mit meinem Kollegen Frederik Obermann mal irgendwann auch das Ganze gesehen. Wir hatten es aber nie physisch vorliegen. Und solange wir es nicht physisch vorliegen haben, können wir darüber auch nicht schreiben, weil wenn uns die verklagen, ähm, ähm, dann haben wir, haben wir keinerlei Beweise. Und diese Geschichte, wenn wir die erzählt hätten, die hätte uns niemand geglaubt. Wirklich niemand. Das heißt, dass wir einfach irgendwie geduldig sein mussten und warten mussten, bis wir jetzt schließlich vor einer Woche dieses Video äh, ja, bin nicht auf den Tisch gelegt bekommen. Wir mussten es uns holen, mussten es uns abholen. Ähm, ähm, in einer, äh, also uns wurden zu so Koordinaten gesagt, wo wir hinfahren müssen. Äh, wir wussten vorher nicht, wo das ist. Und dort mussten wir warten an der Tankstelle. Also alles auch sehr, sehr geheim, geheimnistuerisch äh, oder geheimnisvoll oder eben nur mal sicher. Und jetzt haben wir eben seit, seit rund einer Woche das Material.
1: Und Sie wissen nicht genau, von wem Sie es da geholt haben?
2: Wir wissen, wir wissen von wem wir das in die Hand bekommen haben. Das wissen wir. Aber wir, wir können nicht mit letzter Sicherheit sagen, wer dieses Video beauftragt hat, wer das möglicherweise initiiert hat. Und wir wollen auch gar nicht spekulieren, weil wir finden, das ist eine getrennte Geschichte. Wir finden die eigentliche Geschichte, die, die jetzt an der Öffentlichkeit ist, wo sie auch hingehört ist, wie reagiert Herr, Herr Strache und Herr Gudenus, wenn man ihnen solche Avancen macht? So, sagen die, nein, danke, wir stehen auf sofort, wenn die zum ersten Mal sagen, wir haben da Geld, das darf nicht auf der Bank, wir würden es aber gerne euch irgendwie zugutekommen lassen und investieren, sodass es euch nützt und dafür wollen wir was haben. Oder stehen die auf und sagen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So, so, wenn sie mit solchen Angeboten kommen, stehe ich auf, darüber will ich gar nicht reden.
1: Hat die Süddeutsche Zeitung gecheckt, ob diese Videoaufzeichnungen und Audioaufzeichnungen echt sind und nicht gefälscht sind?
2: Wir haben, wir haben das, äh, sowohl das Spiegel als auch wir haben unabhängig voneinander Forensiker äh, beauftragt, beziehungsweise einen Forensiker und das Fraunhofer-Institut. Und Die haben das sehr genau unter die Lupe genommen und es ist zum einen unverkennbar äh, Strache und Gudenus natürlich, was wir auch gar nicht bestreiten. Das Material wurde auch nicht manipuliert, es wurde die Lautstärke hier und da hochgedreht oder runtergedreht, wenn es besser versteht. Ähm, äh, es, wurde nicht, es wurde nicht geschnitten, es ist nichts äh, rausgenommen worden. Es ist auch ganz eindeutig in dieser Villa entstanden. Das wissen wir, weil wir auch Fotos von der Villa haben, ähm, die, die, die von einer Buchungsseite im Internet angeboten werden. Man, kann sich, man, man könnte sie auch buchen, das haben wir auch getestet. Also ähm, wir, wir sind, dass dieses Material authentisch ist, da sind wir uns ganz sicher. Und jetzt, nachdem die beiden von uns äh, uns befragt, zu den Vorwürfen ja auch gar nicht sagen, sie wären dann nie gewesen, ähm, stellt sich die Frage für uns sowieso nicht mehr mit, mit der Dringlichkeit, äh, als sie sich vorgestellt hat.
1: Aber die äh, Fö sagt offensichtlich, das war eine Blödelei, das war nicht ernst gemeint. W was sagt man dann darauf? Ist das, ist das dann nicht so schlimm, wie wenn man sagen würde, das waren echte Verhandlungen?
2: Nochmal, das ist nicht ein, ein zufälliges Getre Treffen, das ist nicht ein zufälliges Treffen, Irgendwo im Beachclub von Ibiza-Stadt und dann hat man halt rumgeblödelt, sondern es gab Vortreffen, es gab eine Anzahl von Vortreffen, es äh, wurde lange diskutiert äh, und dann offen war, haben beide gesagt gesagt, okay, jetzt brauchen wir halt mal den, den Strache selber dabei, damit er was dazu sagt. Und es ist auch nach diesen Treffen hat der Herr Godenus weiterhin weiterhin Kontakt gehabt. Ähm, mit dem Umfeld der Russen und weiterhin versucht, der sie Ernsthaft ins Laufen zu bringen nach meinen halten Man kann natürlich darüber diskutieren, ob man jetzt nach fünf Worten Red Bull irgendwie sich ein bisschen unvorsichtig ausdrückt. Aber der, der, der Hauptvorwurf in meinem Augen, dass er sagt, staatliche Aufträge, die nehme ich der Strafakt weg, die gebe ich euch, müsst ihr nur immer dann kriegt ihr das alles, wenn ihr mir nur mit der Krone richtigen Rückenwind gibt. Ähm, das hat er dreimal gesagt in diesem in, in dem Gespräch. Also kann sein, dass er am Schluss möglicherweise irgendwann leicht ein, ein Sitzen gehabt hat. Man hört es nicht, es wirkt so, er es vertragen. Aber in diesem ganzen Gespräch ähm, ähm, kommt das dreimal vor. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass es das
1: ein Ausrutscher wäre. Bastian Obermeier, vielen Dank. Alles Gute nach München aus Wien, aus der Falter-Redaktion, aus dem Falter-Podcast.
2: Sehr gerne, alles Gute. Servus, kürzlich.
1: Ich bin jetzt verbunden mit Martin Knobbe in Hamburg beim Spiegel. Hallo Martin Knobbe.
3: Hallo Falter.
1: Was ist denn aufregendes, das Aufregendste für den Spiegel an dieser Geschichte über die Videos des HC Strache?
3: Naja, für uns waren zwei Dinge eigentlich am aufregendsten: nämlich einmal, dass Strache ähm, tatsächlich sehr begeistert ist von der Vorstellung, ähm, die Krone sich gefügig zu machen, nämlich dadurch, dass eben diese angebliche russische Millionärin Anteile kaufen würde und man dann zusammen mit anderen Anteilen, die man irgendwie sich gefügig machen würde, einen Einfluss auf dieses Blatt haben würde. Und er spricht ja auch sehr deutlich davon, dass man dann gewisse Journalisten austauschen müsste, und durch andere setzen müsste. Das fand ich einen ganz äh, spannenden Punkt. Und der zweite ist, dass ähm, er eben dieser Millionärin dann doch offensichtlich als mögliche Gegenleistung in Aussicht gestellt hat, ähm, dass sie dann öffentliche Aufträge im Autobahnbau bekommen könnte. Und ähm, also das so in, in, in einer Deutlichkeit zu hören, war für uns schon sehr, sehr überraschend.
1: Jetzt sagt ja die FPÖ in einer ersten Reaktion, das war nicht ernst gemeint, das war irgendwie ein feuchtfröhlicher Abend. Wie, wie, wie schätzen Sie diese Verteidigungslinie ein?
3: Naja, also ob das jetzt irgendwie was mit strafrechtlichen Vergehen zu tun hat oder Gesetzesbrüchen, das müssen irgendwie andere entscheiden. Wir sind ja jetzt keine Richter und keine Juristen, aber... Ich finde, es, es lässt sich schon sehr schwer ähm, wegdiskutieren, diese Absicht und auch diese Bereitschaft und auch die Mentalität, die dahinter steckt. Das ist eigentlich ja wirklich das Überraschende. Es ist ja auch spannend, in welchen, mit welchem Ton die reden, welche Worte sie benutzen, äh, wie sie sich begeistern. Das kann man natürlich alles abtun und sagen, ja, der Alkohol war schuld, aber wie wir wissen, öffnet ja der Wein auch eine gewisse Wahrheitsebene und die würde ich hier nicht ganz vernachlässigen.
1: Weder Strache noch Kudenus war ja damals in der Position, irgendetwas auch umzusetzen, über das diskutiert wurde. Die waren Oppositionspolitiker, heute sind das Regierungspolitiker. Schwächt das ein bisschen die Brisanz der ganzen Geschichte?
3: Ja, begrenzt. Natürlich ist es was anderes, wenn man jetzt den den Vizekanzler sozusagen im, im Gespräch erwischen würde und er da irgendwie gegen, gegen Geld irgendwas anbieten würde. Das ist, hat natürlich eine andere Dimension und wäre auch strafrechtlich wahrscheinlich anders zu bewerten. Aber ich finde aus journalistischer Sicht und auch für das öffentliche Interesse, und darum haben wir ja auch uns entschieden, das äh, zu veröffentlichen, ähm, ist das schon, schon entscheidend, weil das eine eben eine gewisse äh, politische Mentalität darstellt. Um die geht es uns. Die FPÖ stellt sich gerne als Saubermannpartei dar. Wir haben ja hier eine Parallele auch mit der AfD in Deutschland. Auch die sagen immer wieder Wir wir sind wir wollen Recht und Ordnung und so weiter und so fort. Ähm, und, und ich finde halt, dass solche Äußerungen und, und so diese Bereitschaft, die da signalisiert wird, halt äh, völlig konträr zu diesem öffentlichen Motto stehen. Und das ist eigentlich der Erkenntnisgewinn aus dieser Geschichte.
1: Wie sicher ist es, dass dieses Material echt ist? Ich erinnere mich an den Höhepunkt der Waldheim-Affäre vor vielen, vielen Jahren. Da hat der Spiegel ein Dokument veröffentlicht, das Waldheim schwer belastet hat und das hat sich nachher als gefälscht herausgestellt.
3: Also wir haben alles versucht, was in unseren Möglichkeiten steht, ähm, diese äh, dieses Video zu prüfen. Wir haben äh, zwei Gutachter eingeschaltet, ähm, die ähm, jetzt über Tage lang das Material geprüft haben, auf mögliche Manipulationen. Ähm, die haben daraufhin keine äh, Hinweise gefunden. Und das waren wirklich namhafte äh, Gutachter. Eins ist eben das Fraunhofer-Institut. Und ähm, das war mal die eine Überprüfung. Wir haben uns sehr Mühe gegeben, ähm, die, die Zitate ähm, wirklich herauszuhören. Ähm, wir haben dazu ähm, mehrfach gehört. Verschiedene Leute haben es sich angehört. Wir haben am Schluss das auch in Gemeinschaft mit der Süddeutschen Zeitung dann einen Anwalt gegeben, der das auch noch mal äh, bezeugt hat. Und ähm, letztendlich haben ja auch ähm, Strache und Gudenus in ihrer Stellungnahme äh, zumindest zugegeben, dass es das Treffen gab und ähm, auch im Groben, über welche Inhalte da geredet wurde. Also momentan sehen wir keine Hinweise darauf, dass da irgendwas gefälscht sein
1: könnte. Aber Sie wissen nicht, wer da Strache und Godenus hineingelegt hat. Das muss ja eine ziemlich aufwendige Aktion gewesen sein. Videos, äh, Kameras einbauen, Mikrofone einbauen, das alles zu organisieren, das ist ein, ja kein Lausbubenstreich.
3: Nein, also wir haben, wir haben insofern keine gesicherten Kenntnisse, dass wir das äh, fest und, und sicher sagen könnten. Ähm, und deswegen ähm, äh, beteiligen wir uns da auch an keinen Spekulationen. Ähm, für uns war das Entscheidende, dass wir geprüft haben, ob dieses Material authentisch ist. Wie gesagt, da haben wir keine gegenteiligen Hinweise und das zweite sind die Aussagen, die eben wir so als so brisant einschätzen, dass sie eben von, von öffentlichem Interesse sind und dass wir Deswegen uns auch wirklich verpflichtet haben, sie zu veröffentlichen. Das ist das Entscheidende. Über die Motivation dieser Aktion können wir nicht sagen. Das, das ist auch klar.
1: Wie läuft denn das ab? Das interessiert viele Leser, Hörer, Leserinnen, Hörerinnen. Man bekommt dann eine, ein, 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 irgendein Kuvert und da sind dann diese Videos drinnen. Oder wie tritt man in Kontakt mit Leuten, die so etwas anbieten?
3: Also so, soweit ich das sagen kann, ähm, man wie wir so haben wir es auch beschrieben, wir haben irgendwann davon erfahren, dass es äh, so solches Material geben soll. Ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, dass eben auch die Süddeutsche Zeitung eine ähnliche Information hat. Wir haben uns dann zusammengetan und gesagt, es lohnt sich nicht, hier einen Wettbewerb aufzustellen, wer das Material irgendwie früher bekommt oder früher mit der Geschichte rausgeht, sondern wir recherchieren hier gemeinsam. Und, und nach einer gewissen Zeit wurde uns dann das Material übergeben. Und, so, und dann begann für uns die Prüfung des Materials.
1: Jetzt sind ja diese Aufnahmen ohne Wissen der Beteiligten gemacht worden und werden gesendet. Ist das rechtlich? Kann, kann das zu einem Problem werden? Weil etwas ohne Wissen der Beteiligten wird aufgezeichnet, das könnt, könnte ja jemand sagen, das ist illegal. Und das wird dann, wird dann illegales Material verbreitet. Oder ist das rechtlich? Was, was sagen die Juristen dazu?
3: Also, nach unserer Überzeugung äh, überwiegt hier das öffentliche Interesse und äh, deswegen ähm, halten wir es für gerechtfertigt, das zu veröffentlichen.
1: Der Falter wird da nicht widersprechen, glaube ich, und auch die Juristen des Falter <lacht> werden da nicht widersprechen. Was äh, ist für den Spiegel und für die Süddeutsche das? möchte ich jetzt auch fragen als Falter Podcast, was ist der Mehrwert, da den Falter doch einzubinden und die Vorausinformation dem Falter zu geben? Was war da der Mehrwert, den euch erwartet?
3: Naja, wir haben, wir haben uns überlegt, das ist eine Geschichte, die in Österreich spielt und ähm, erfahrungsgemäß ist es äh, einfach auch A für die Einschätzung der Geschichte und B, auch schlicht für die Verbreitung der Geschichte, wirklich ein Vorteil, dann auch ein Medium mit einzubinden, das in dem Land beheimatet ist, über das man berichtet. Und der Spiegel und der Falter, die haben auch schon in anderen Recherchen zusammen kooperiert. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung und der Falter auch. Also da gibt es eine gewisse Historie und ein gewisses Vertrauen. Und das war für uns der Grund zu sagen, wir möchten ja gerne ein österreichisches Medium mit dabei haben.
1: Martin Knobbe, alles Gute nach Hamburg, vielen Dank.
3: Dankeschön. Ein Grüße nach Wien. Servus.
1: Das war der verantwortliche Reporter Martin Knobbe, der im Spiegel die Story rund um die Strache-Videos recherchiert hat. Zuvor hatte ich mit dem Investigativjournalisten Bastian Obermeier in der Süddeutschen Zeitung in München telefoniert. Der Falter war in diese Recherchen eingebunden. Viele Details und Einschätzungen finden Sie online auf der Internetseite des Falter. Einen erklärenden Podcast mit Originaltönen von Strache und der Einschätzung von Falter-Chefredakteur Florian Klenk haben wir gestern online gestellt. Unabhängiger Journalismus, wie ihn der Falter in Österreich betreibt, ist in autoritären Zeiten dringender nötig denn je. Die beste Unterstützung für den Falter ist ein Abonnement. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Auf der Internetseite abo.falter.at ist das möglich. Dieser Podcast ist ja gratis, aber wenn Sie uns auf iTunes oder in jeder anderen Plattform Pluspunkte geben, dann hilft das den berühmten Algorithmen des Internets und bekannt zu machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.